0: Me segue para mais conteúdos do setor automotivo. O segredo que a Jeep não quer que você saiba. Olha só, a gente causando um pouquinho de burbúrio aqui. Mas antes de mais nada eu quero deixar claro que não tem nada de errado nisso. Acho que é, esse tal de segredo, na verdade, é um ponto positivo da Jeep, que muitos já sabem, mas nem todos se dão conta na hora de avaliar os carros, os preços, as vendas. Como vocês sabem, eu sou um fissurado. Por avaliar as vendas de carros no Brasil, por avaliar os preços de carros no Brasil uh, Estou fazendo até um radar de aumento de preços, né, lá na Digital Drive, como vocês sabem @digitaldrivebr. Digital Drive BR Aí estamos lá mapeando quem aumenta a preço, a gente vai lá e posta Ó, oh, era tanto, agora é tanto, tá? É o famoso radarzinho Mas galera, qual que é o segredo que a Jeep não quer que a galera se dê conta? Qual que é o segredo que está fazendo a Jeep vender tanto? A gente sabe que uh, a Jeep, ela tem uma, um baita mérito por vender do jeito que ela vende, né? Eles são muito grandes, eles, o Grupo Stellantis foi uma das tacadas aí mais acertadas uh, do setor automotivo, que eu já vi, né? O maior conglomerado de marcas que existe. Uh, então, isso aí tá, tá trazendo resultados positivos para para Jeep, para Fiat, para Peugeot, para Citroën, para várias, né? Mas, galera, eu, eu pontuaria dois uh, detalhes muito importantes na hora da gente avaliar o que que tá fazendo eles venderem tanto, tá? Uh, então, não é somente um segredo, eu falei que era um, né? São dois segredos. São dois segredos que pouca gente se dá conta, todo mundo pensa Ah, mas vendem muito só porque é muito bom. Sim, são bons. E aí tem esses dois pontos que eu acho importantes de serem ponderados sobre a Jeep. Galera, é o seguinte. A Jeep, ela está há meses no topo do ranking de vendas do Brasil. Né? E aí se a gente pegar a Stellantis, então Jeep Fiat, cara, estão sempre dominando ali. Os primeiros lugares. Né? O que que acontece? Claro que tem confiança. Tem é legal, claro que estão acertando o produto demais, parabéns aí a Jeep nos seus últimos lançamentos parabéns a Fiat pelo lançamento do Pulse também, não é à toa que eu comprei o Pulse, tá, vocês vão ver o quanto eu acertei, se eu quisesse vender o carro agora, seria uma diferença muito grande de preço, frente ao que eu paguei, lá com a Digital Drive obviamente, mas galera é o seguinte 80% 80% das vendas Jeep são PJ. 80% não é 50%. 2020 era 50%. 2021 passou para 80%. Galera, isso quer dizer que muito mais do que a maioria compra Jeep na PJ. A galera chega numa concessionária e compra uma pessoa, uma pessoa física compra o um Jeep na PJ. Como assim uma pessoa física compra o um Jeep na PJ? Que coisa mal explicada. Realmente, do jeito que eu falei agora, não fica tão fácil. Mas é o seguinte, a pessoa que está buscando um carro de qualquer marca, ela muito provavelmente vai olhar a pessoa pessoa física em várias marcas diferentes e vai olhar a pessoa jurídica na Jeep. Por quê? Porque na Jeep, se tu tiver um MEI, um MEI tu já consegue comprar o teu carro na pessoa jurídica. Cara, o MEI, o MEI serve muitas vezes para vender bala, mas é pra explicar pra vocês quão simples que é de tu criar o um MEI tu cria o um MEI agora se tu quiser tu cria lá, eu quero vender, sei lá o que for, aí tu fala com teu contador e na hora eles vão lá e vendem MEI, tá? então isso tem facilitado muito o acesso à venda PJ o mesmo aconteceu com a Citroën a Stellantis é a rainha da venda PJ tá? e a venda PJ realmente facilita demais, poxa tu pega o preço de tabela do carro e tu tira... 8%. Em alguns casos, 10%. Pô, isso aí faz muita diferença, né? É 10 mil, o carro quer é 100 mil reais, fica 90 mil reais. Acham que para por aí, né? Mas não, tem mais. Tem um outro fator que estão tá, se dando conta. Na hora de lançar os seus carros, na hora de precificar os seus carros, eles não estão pensando assim, ah, a gente pode ser um pouquinho mais caro, porque 80% vai na PJ. Eles não estão, tipo... Beleza, vamos lançar um produto aqui. Vamos lançar o Compass, vamos lançar, sei lá, o Commander. Vamos levantar um pouquinho o preço, porque normalmente a pessoa compra na PJ, então na prática vai ser o mesmo preço do concorrente. Não. Eles estão lançando o carro para a pessoa física, para os 20%. Eles estão precificando com base nos 20%. Então, os 20% que vão comparar os modelos deles com a concorrência vão ver uma certa similaridade, uma certa proximidade de preços. O Compass e o Taos têm um preço muito parecido, certo? Na verdade, o Compass Sport chega a ser mais barato do que o Taos. Então, tu tem uma precificação de tabela competitiva, mas tu tem essa carta na manga para quem está ligado. Então, na verdade, eles estão disputando frente a frente e não tão frente a frente assim. Né? É claro que a Avenida PJ ela originalmente foi feita aí para locadoras, né, essas movida unidas, que vão lá e compram mil, dois mil carros, e é uma opção da montadora, se ela quiser ela vende, se ela não quiser ela não vende, ela precisa bater, se eu não me engano, um número X de vendas, para ter essa possibilidade de venda PJ, né? ah, e aí é uma questão muito estratégica, tipo, poxa, eu vou torrar tanto assim meus carros, às vezes não é tão interessante a montadora ir lá e abrir a perna para uma locadora que vai comprar mil carros de uma vez só. Né? Isso aí, na verdade, até é, é, um, é um modelo de negócio pra, pra, da locadora né? que ferra bastante com as concessionárias, né? porque a locadora vai lá, compra o carro arregado, compra o carro barato pra caramba, roda com o carro, aluga o carro por um, dois anos e depois vende por mais caro do que pagou. É um business, assim, é, meu, genial, na verdade, do ponto de vista da locadora. Né? Mas isso aí acaba dando uma esculhambada no setor. Tá. Então nós temos lá Primeiramente o fato de que ela vende na PJ Segundo o fato de que ela precifica Sem considerar que ela vende na PJ Ela vende para 80% na PJ Mas ela precifica para os 20% que compra a pessoa física sem, sem sair fora da casinha E aí tem um terceiro segredo Eu, eu acabei me estendendo aqui né? Mas o terceiro segredo é o seguinte Eles vêm o que está que dando certo? Ah, o Compass tá dando certo. Legal, o Compass tá dando certo. E o que, que daria mais certo no Compass? Ah, o motor 1.3 Turbo, beleza. Vamos desenvolver esse motor 1.3 Turbo. Desenvolver o motor 1.3 Turbo resolve aquela encrenca lá daquele 2.0 aspirado e toca a ficha desse motor 1.3 turbo para as versões de entrada. Legal. Mas ao invés da gente ir lá e gastar em reformular o carro inteiro do zero, fazer uma geração nova, o que, que a gente faz? Cara, vamos mudar o interior. Vamos fazer um interior matador. Fizeram o interior matador. O interior ficou sensacional, certo? Mas mantiveram o projeto externo, as lanternas, a frente e trás, tudo igualzinho. Era no Compass anterior. Foi uma estratégia semelhante ao do que a Akawa Cherry a, assumiu com o Tiggo 5X Pro. Né? Eles mudaram bastante, totalmente a parte interna, mas deram um tapa no visual externo. Tá? Isso aí gera uma certa economia aí de custos né? no, no projeto como um todo. Uh, diferente do que foi no Tigo 7, o Tigo 7 veio completamente novo. Né? Mas quando a, gente, quando a gente analisa a compras, a gente vê que foi uma mudança de interior. Quando a gente olha para o Renegade, Renegade, cara, ficou tudo igual. A, a plataforma é a mesma lá de 2015, 2016. Renegade tem um baita mérito Olha quantos vídeos que eu fiz aqui no canal falando bem do Renegade Fiz vários, vários vídeos falando muito bem do carro, Muito bem da precificação Muito bem na estratégia Mas vamos entender também como existe um, uma estratégia Que tem que fechar a conta lá no, no fim, né? a montadora também Então eles pegaram, no caso aí do Renegade E foram ainda mais sutis Fizeram mudanças sutis na parte externa e mudanças extremamente sutis também, mas importantes, é claro, na parte interna, o que fez com que fosse possível manter um preço extremamente competitivo. Então, esses três fatores, possibilidade de venda PJ, mais precificação considerando pessoa física, certo? Mais o fato de que fizeram mudanças extremamente essenciais no carro, sem deixar... Uh, o custo de uma, um novo projeto muito alto, fazem com que eles fiquem extremamente competitivos em preço e independente da faixa de preço, pessoal o brasileiro, o comprador de carro é muito sensível a preço não tem essa história de nem um apartamento ah, o rico vai comprar um apartamento ah, esse aqui é 4 milhões, esse aqui é 5 milhões não muda nada pro cara, né agora no carro, a mesma pessoa que tem grana, muitas vezes ela vai olhar, ah, esse aqui é 10 mil mais caro, esse aqui é 10 mil mais barato, né, porque o carro, ele cada vez mais é um meio né? e não um fim. Beleza? Então fica aí essa pequena análise que eu espero ajudar aí para o conhecimento de vocês. Beleza? E também não esquece, se tu quer conseguir um desconto PJ, o melhor desconto PJ possível é digitaldrive.com.br. Por quê? Porque até mesmo o desconto PJ, que a montadora crava lá 8%, até mesmo isso tem variação. Tem gente que já conseguiu 7%, tem gente que já conseguiu 10%, 11% com a Digital Drive, tá? Então, fiquem bem atentos, beleza? Se você curtiu esse episódio, tira aí um print de onde estiver e me marca lá no Instagram, @VictorPiccoli Victor que eu vou te responder para gente seguir o papo sobre isso. Marca lá que eu vou fazer questão de te responder, combinado? E não deixe também de me acompanhar lá no Top Drive, hein? Feito, valeu, abraço!